0: Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen. Bei diesem Satzanfang haben Sie bestimmt direkt ein schlechtes Gefühl im Bauch bekommen. Und vielleicht dachten Sie, es sei irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann Sie beruhigen. Ich habe keine schlechten Nachrichten für Sie. Ich wollte Ihnen nur einmal verdeutlichen, wie wichtig eine sensible Kommunikation ist. Denn das ist heute unser Thema bei Espresso Pionorissimo. Wir sprechen über Krisenkommunikation. Espresso Pionorissimo Jochens heutiger Gast und Experte zum Thema Krisenkommunikation ist Daniel Schenk. Sein Job ist es, in schwierigen Situationen die richtigen Worte zu finden und so auch schlechte Nachrichten so zu vermitteln, dass sie keine Panik auslösen, Konflikte vermieden werden und die Botschaft verständlich ankommt. Jochen, stell uns deinen Gast doch noch etwas genauer vor.
1: Ja, das mache ich sehr gerne, Ilka. Hallo Daniel. Hallo Jochen, moin. Daniel, wir kennen uns ja... Jetzt auch schon recht lange. Du bist ja jetzt, meines Wissens, seit sechs Jahren bei EOS. Aktuell zuständig für die Kommunikation der Region Deutschland oder für EOS in Deutschland. Mhm. Aber wir kennen uns natürlich durch die sehr aktive Zusammenarbeit im Krisenstab, im EOS-Corona-Krisenstab, auch überwiegend für Deutschland, aber natürlich auch aus der Abstimmung von Pressemitteilungen. Heute sprechen wir aber überwiegend über Krisenkommunikation. Könntest du dich noch mal ein bisschen genauer vorstellen? Ja klar, das mache ich sehr gerne, Jochen.
2: Aber erstmal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf, bei dir und bei euch im Podcast, was tatsächlich eine Premiere ist für mich. Ich war bisher noch nie in einem Podcast, auch wenn ich beruflich ja viel mit Kommunikation mache, so einen eigenen Podcast oder so, habe ich bisher nie an den Start gebracht. Ähm, ich komme vor allem aus der Schiene externe Kommunikation, Pressearbeit, habe das äh, vor allem in den letzten Jahren äh, für die EOS-Gruppe sehr viel gemacht, äh, Thema Pressemitteilung und Co. hast du ja gerade schon ein bisschen auch angesprochen. Und bin über die letzten Jahre aber auch immer stärker in die interne Kommunikation im Grunde gekommen. Äh, durfte einige Zeit äh, die Mitarbeitendenzeitung mhm. äh, machen, der EOS-Gruppe, die auch international erscheint, was großen Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und bin unter anderem über den Corona-Krisenstab, den du gerade schon angesprochen hast und der uns ja leider, muss man sagen, ist wirklich schon über zwei Jahre auch beschäftigt, ja, nochmal stärker in das Thema interne Kommunikation reingekommen und ähm, genau, mittlerweile verantwortlich für die Kommunikation in der Region Deutschland äh, mit einem kleinen Team zusammen. Und das macht Tag für Tag großen Spaß.
1: Ähm, da sprichst du was an mit der Mitarbeiterzeitung, das ist ja die EOS Live bei uns. Richtig, genau. Finde ich auch immer wieder schön, weil sie ein sehr vielfältiges Angebot und äh, viele schöne Geschichten aus der EOS-Welt entsprechend beschreibt. Ähm, war das denn so dein erstes äh, Medium oder dein erstes... Äh, Produkt oder warst du vielleicht früher mal in der Schülerzeitung oder so? Hast du sowas schon
2: mal gemacht? War ich tatsächlich. Also ich habe zu meiner Zeit noch in, in der Schule, auch jetzt schon mittlerweile lange her, eine eigene Schülerzeitung gegründet oder wiederbelebt vielmehr, weil es nämlich keine gab bei mir am Gymnasium. Und dann hatte ich mit ein paar ja, Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen diese Redaktion wiederbelebt. Und dann haben wir damals Tabula, hieß die Zeitung, gegründet. Und ich weiß gar nicht, wie oft die erschienen ist. Drei, viermal im Jahr vielleicht, haben wir auch professionell drucken lassen und so ein bisschen ja. Geschichten aus der Schule erzählt, weil mich eigentlich schon immer auch so ein bisschen das Thema Zeitung, Medien sehr interessiert hat. Ähm, ja, und das waren so ein bisschen irgendwie die An Anfänge zu Schulzeiten.
1: Ja, okay, also hast du das im Prinzip fortgeschrieben. Das ist schön, weil letzten Endes, das mit der Schülerzeitung verbindet uns. Mhm. Äh, ich war tatsächlich auch in der Schülerzeitung viele Jahre und bei uns hieß die Graut also uns geraut ist vor nichts sozusagen, ich war in, ah, okay. in Baden-Württemberg in der Schule so und äh, da weiß ich auch, dass wir immer versucht haben, spannende, provozierende, schöne Artikel zu schreiben. Wart, wart
2: ihr so eine kritische Zeitung? Also musstest du dann auch ab und zu mal beim Direktor antreten äh, und irgendwie Rapport äh, leisten dafür, was ihr geschrieben habt?
1: Naja, also äh, tatsächlich mit der Schülerzeitung nicht, aber ich musste trotzdem ab und zu beim Direktor antreten, okay. wegen anderer Vergehen. Ah, okay. <lacht> genau. So, aber äh, heute sprechen wir ja nicht über unsere unsere äh, graue Vergangenheit, sondern wir sprechen ja im Prinzip über unsere jüngste Vergangenheit und natürlich auch über die Zukunft, über entstehende Krisen. Wann sprichst du denn im Allgemeinen von Krisenkommunikation?
2: Also die Frage finde ich äh, super spannend, weil das so also ein bisschen die Gretchenfrage ist aus meiner Sicht, was ist denn überhaupt eine Krise? Äh, ich gehe mal davon aus, also so kenne ich es, dass es in, in den meisten Unternehmen irgendwelche Krisenpläne und Krisenhandbücher gibt. Und im besten Fall hängt dann da auch ein Krisenkommunikationsplan dran oder zumindest eine Liste mit Ansprechpartnern, die man in dem Fall dann kontaktiert. Aber dass man jetzt wirklich definiert hat, was eine Krise ist, ist, glaube ich, in den seltensten Unternehmen äh, so mhm. der Fall. Und ähm, ja, ich finde es total spannend zu, zu gucken, immer ist das jetzt eigentlich ein kritisches Thema oder ist es wirklich eine Krise? Geht es jetzt um, um die wirtschaftliche Existenz meines Unternehmens oder droht einfach nur ein sehr großer Reputationsschaden äh, beispielsweise? Es gibt aber sicherlich natürlich auch Krisen, wo äh, es um, um die Sicherheit der Mitarbeitenden geht, äh, in, in Industriebetrieben oder so. Äh, spielen die Kunden irgendwie eine Rolle? Ge geht es um ein Thema, was sehr in der Öffentlichkeit ist? Äh, ist, glaube ich, total schwierig. Ich kenne ja. es so, dass ja im Grunde im Krisenfall eigentlich so diese klassische Hierarchie, die man die immer mehr so ein bisschen an Bedeutung verliert im Grunde in der heutigen Zeit, wo die Teams sehr eigenverantwortlicher Dinge auch entscheiden, äh, dass im, im Krisenfall eigentlich die Hierarchie wieder sehr stark greift und im Normalfall ähm, ja, der, der Krisenverantwortliche, also meistens der oder die CEO, die Entscheidung trifft, diesen Krisenfall auszurufen und es dann im, im Optimalfall einfach Abläufe gibt, was dann zu tun ist.
1: Ja, ist das denn notwendig oder ist das denn besser? Ich war 95 bei der Bundeswehr oder bei der Marine und bei der Marine gibt es ja auch einen klassischen, einen sehr klassischen Führungsstil, der, der den dicksten Streifen hat, hat auch das meiste zu sagen. Und da habe ich tatsächlich an einem sehr eindrucksvollen Beispiel, da ging es jetzt nicht konkret um eine Krise, aber da ging es um die Bewältigung einer, also es muss eine Brücke überwunden werden, so und äh, da wurde sehr eindrucksvoll beigebracht, dass wenn alle das so machen, wie sie meinen, so, dass dann an der, am Brückeneingang sozusagen eine Verstopfung stattfindet so und dann dauert es sehr viel länger, als wenn die Leute geordnet über die Brücke laufen und einer sagt, jetzt geht der Erste, dann geht der Zweite, dann geht der Dritte, dann geht der Vierte. Jetzt, wenn ich das auf die Krise übertrage, ist es dann nicht besser zu sagen, wir gehen zu einer klassischen äh, Führungsstruktur zurück? Absolut,
2: ganz genau. Also ich glaube, im, im Krisenfall muss es einfach so sein, dass alle wissen, was sie jetzt tun sollen und dass es eine klare Hierarchie gibt, die das entscheidet äh, und Leute die Verantwortung dann auch übernehmen und im Zweifel die Entscheidung dann auch treffen und äh, man sich nicht in längere Diskussionen verstrickt, weil im Normalfall man in der Krise ja einfach sehr wenig Zeit hat, also einfach sehr schnell im Akutfall handeln muss und da Dinge nicht zu entscheiden, glaube ich, problematischer sein könnte, als im Zweifel eine falsche Entscheidung zu treffen, wobei es im Krisenfall natürlich sehr, sehr wichtig ist oder aus meiner Sicht das ein bisschen mit das Wichtigste ist, keine gravierenden Fehler zu machen. Also perfekt wird man irgendwie keine Krise irgendwie behandeln, aber ich glaube, diejenigen, die möglichst wenige Fehler machen, und das geht, glaube ich, auch kommunikativ, dann am besten rauskommen aus den Krisen und wie gesagt, im, im besten Fall hat man einfach ein Krisenhandbuch, wo genau drin mhm. steht, wer ist für Themen wie Evakuierung oder sowas äh, verantwortlich, wer trifft am Ende die Entscheidungen, wer informiert wen, wer hat aber auch so dann den Hut auf für Themen wie Kommunikation, wenn die Person nicht verfügbar ist, beispielsweise weil sie im Urlaub ist oder sonst irgendwie nicht erreichbar. Das sollte man sich schon, glaube ich, alles vorher überlegen, damit man dann im Krisenfall halt schnell handeln kann.
1: Okay, und jetzt waren wir im, im Corona-Krisenstab so und tatsächlich war es ja da nicht so, dass eine Person das Sagen hatte, letzten Endes, sondern eigentlich, oder zumindest war es so mein Gefühl, das war das immer... Eine Beratung von unterschiedlichen Personen, die halt äh, an unterschiedlichen Funktionen in der in der Organisation sitzen und die eben auch möglicherweise unterschiedliche Blickwinkel damit reintragen. Und für mich war es immer so ein, so ein Gemeinschaftsprozess. Und ich fand das auch tatsächlich ganz gut soweit, weil ich glaube, dass dass so eine Schwarmintelligenz da zur Lösung einer Krise besser geeignet ist als ein einzelner Kopf.
2: Also stimme ich dir grundsätzlich zu, dass Teams äh, auch aus meiner Sicht ähm, im Normalfall immer zu besseren Lösungen kommen, als wenn einfach einer alleine entscheidet. Der Corona-Krisenstab, den wir bei EOS gegründet haben und, und generell das Thema Corona ist für mich aber ein super Beispiel, um nochmal anzuknüpfen an deine Frage von eben, was ist ein kritisches Thema und was ist eine Krise? Weil ich würde sagen, Corona im, in der Anfangszeit, also wirklich im, im März 2020, war eine echte Krise weil da ja keiner wirklich wusste, was kommt da gerade auf uns zu, man dieses Virus überhaupt noch nicht kannte äh, und es ja so Themen gab, wie es kann jetzt sein, dass das Gesundheitsamt kommt und einen Standort beispielsweise komplett schließt und alle mhm. Leute äh, behördlich angeordnet nach Hause geschickt werden, wenn es da einen äh, Infektionsfall gibt, äh, was dann natürlich einen Krisenfall auslösen kann, wenn ein Unternehmen dadurch dann nicht mehr handlungsfähig ist so Sodass wir in der Anfangszeit, glaube ich, wirklich eine Krise hatten und da war es sicherlich wichtig, dass unser Krisenstab ja auch so organisiert war, dass im Grunde unser, unser Deutschland-Geschäftsführer ja den, den Krisenstabsleiter gegeben hat und dementsprechend den Hut auf hatte für die finale letzte Entscheidung, um da auch dann schnell handeln zu können und zu entscheiden, okay, wir schicken jetzt die Mitarbeitenden nach Hause. Mhm. Ähm, Im weiteren Verlauf würde ich aber sagen, dass das Corona eher ein kritisches Thema war, weil es jetzt auch nicht nur ein Unternehmen betroffen hat. Das ist ja sicherlich ein Thema, ähm, wo wir jetzt nicht nur bei EOS äh, vor, vor Herausforderungen standen, sondern wo ich eher sagen will, dass sich die Rahmenbedingungen für alle geändert haben und man eher sich auf die neue Situation einstellen musste und eher die Frage war, wie gehe ich mit der neuen Situation, vor die uns Corona einfach stellt, jetzt um. Und äh, dass das Ganze jetzt auch schon über einen sehr langen Zeitraum läuft, ändert ja nichts daran, dass das ein Thema ist, was ja nochmal für eine außergewöhnliche Situation auch nach wie vor sorgt, wo es aber sicherlich nicht mehr eine Akutkrise ist, in der man irgendwie eine klare Hierarchie braucht. Von daher stimme ich dir total zu, dass die Diskussionen, die wir geführt haben im Krisenstab, äh, um einzelne Fragestellungen zu lösen rund um diesen Kontext corona wir da sicherlich in den Diskussionen zu sehr guten Ergebnissen gekommen sind aufgrund des Meinungsaustausches und aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen, die alle Kolleginnen und Kollegen da eingebracht haben. Absolut.
1: Hast du denn schon mal erlebt, dass eine Krisenkommunikation oder ganz allgemeine Kommunikation mal so richtig äh, schiefgegangen ist? Also äh,
2: toi toi toi, wenn ich jetzt meine strenge Definition von Krise auch zugrunde lege, habe ich so im beruflichen Kontext glücklicherweise nie eine echte Krise erlebt, in der jetzt auch klassische Krisenkommunikation erforderlich war. Dementsprechend kann ich bei der Frage so ein bisschen mit, mit gutem Gewissen äh, auf andere zeigen und vielleicht mal Beispiele anführen, äh, die mich gar nicht selber betreffen. Und da gibt es gerade so im politischen Bereich äh, sicherlich viele Beispiele, wo einfach Kommunikation im, im Krisenfall unglücklich war. Mhm. Ähm, es gibt einen, so ein Klassiker, das ist schon ein bisschen ein paar Jahre her, äh, 2015 war es mal so, ähm, dass ein Fußball-Länderspiel abgesagt werden musste, äh, damals in Hannover, weil äh, es große Angst davor gab, dass es einen Terroranschlag geben könnte. Äh, und da gab es eine ja, quasi legendäre mittlerweile Pressekonferenz äh, des damaligen Innenministers Thomas de Maizière, der sich dann da auf das Podium gesetzt hat ähm, und dem die Frage gestellt wurde, wie ernst war das denn, Herr Demiseer hier, wie, wie, wie akut war denn die Bedrohung? Äh, und er hat dann geantwortet äh, mit dem Satz, das kann ich ihnen nicht so genau sagen, denn ein Teil meiner Antwort äh, würde die Bevölkerung verunsichern. Na super. Was so im, im Nachgang auch so ein bisschen zu einem Running Gag äh, geworden ist, <lacht> weil man immer bei kritischen Themen oder so oder Fragen, die ich beantworten sollte, <lacht> man gesagt hat, das könnte ich dir sagen, aber Teil meiner Antwort würde dich verunsichern. Ähm, ja. Was ja insofern absurd ist, weil mit der Aussage er natürlich genau das äh, bewirkt hat, äh, was er vermeiden wollte, nämlich Verunsicherung. Und ich finde, an diesem Beispiel sieht man aber auch ganz gut, also wie sensibel man wirklich sein muss in der Kommunikation, dass man solche Fehler halt wirklich vermeidet. Und aus meiner Sicht ist vor allem im Krisenfall, aber auch generell in der Kommunikation einfach wichtig, dass man so transparent ist wie möglich, weil aus meiner Sicht Menschen Unsicherheit viel, viel schlechter aushalten können äh, als schlechte Nachrichten. Also wenn es jetzt wirklich irgendein Thema gibt, was kritisch ist, mhm. dann will ich zum Beispiel als Mitarbeiter das Wissen weil ich mich dann darauf einstellen kann und für mich selber entscheiden kann, wie gehe ich damit um und ich will nicht in dieser Unsicherheit leben müssen, dass ich das Gefühl habe, mir wird nicht die Wahrheit gesagt oder es könnte alles viel, viel schlimmer sein, als ich es mir ausmale und im Zweifel male ich es mir viel schlimmer aus, als es überhaupt ist, äh, sodass Transparenz auch im Krisenfall, sofern man sie denn auch geben kann, ähm, ja, sehr, sehr hilfreich ist, um einfach ehrlich und offen zu sagen, so ist die Lage, weil das im Zweifel ja. ähm, viel besser hilft als... Ja, Spekulationen zu wecken und da eher schwammig zu sein.
1: Ja, wobei ich habe vor, vor Jahren mal gehört und trotzdem versuche ich das natürlich immer zu vermeiden, auch gerade im beruflichen Kontext, aber ich habe mal das Zitat gehört, besser eine schlechte Kommunikation als gar keine, weil äh, dann bist ja auch, dann hast du ja auch ein hohes Aufmerksamkeitslevel, ne? dann wirst du ja auch gesehen, so, dann unterhalten sich alle darüber, wie, wie schlecht du möglicherweise kommuniziert hast aber es redet jeder über dich. Ja. Somit bist du möglicherweise in der Aufmerksamkeit drin.
2: Wie, wie stehst du dazu? Also die spannende Frage ist ja, habe ich die Aufmerksamkeit schon oder erzeuge ich sie dann irgendwie für mein Thema? Also wenn ich in einer Krise bin und noch niemand hat mitbekommen, dass ich in der Krise bin, sollte ich mir natürlich gut überlegen, sage ich jetzt aktiv was zu dem Thema? Es gibt ja den äh, sogenannten Streisand-Effekt, äh, dass ich dadurch, dass ich auch versuche, zum Beispiel Kommunikation zu einem bestimmten Thema zu verhindern, Thema erst recht groß mache. Also in dem Moment, wo ich versuche, äh, Berichterstattung an, der, an irgendeiner Stelle zum Beispiel zu verhindern, dass die Leute erst dann das Gefühl haben, oh, da scheint es äh, was Spannendes äh, zu geben, was da verborgen werden soll, da äh, gucken wir jetzt erstmal richtig hin, da kann ich mit im Zweifel ein Eigentor mitschießen. Wenn ich schon in der Öffentlichkeit aber stehe und es äh, schon relativ offensichtlich ist, ich habe hier ein Krisenthema und da gucken schon alle drauf, habe ich, glaube ich, keine Chance, dann nichts mehr dazu zu sagen, beziehungsweise nichts zu sagen wäre dann ja auch eine Botschaft. Also ist ja auch bei Vorwürfen so, in dem Moment, wo ich zu Vorwürfen nichts sage und seien sie noch so absurd, äh, kann man mir halt unterstellen, okay, da wird wohl was dran sein, weil die wollen sich ja nicht dazu äußern, weshalb ich da nicht so ganz davon mhm. überzeugt bin, dass das so stimmt. Wohl aber, dass der Zeitpunkt durchaus sehr gut überlegt sein soll. Also ich bin auf jeden Fall dabei, dass es sich immer lohnt, auch im Krisenfall und da ist äh, viel Chaos im Zweifel, da ist viel Zeitdruck. Gerade wenn irgendwie die Medien schon berichten und mit den Hufen scharren, dass man sich trotzdem die Zeit nimmt und im Zweifel eine Stunde später kommuniziert, dann aber sauber und gut durchdacht, äh, als dass man so einen Schnellschuss macht. Auch da ja. vielleicht nochmal ein aktuelles politisches Beispiel, es gab ja dieses Statement von der Anne Spiegel, als sie als Familienministerin vor ein paar Wochen zurückgetreten ist, wo sie, glaube ich, sonntags abends um neun oder so vor die Kameras gegangen ist, also auch noch live. Äh, obwohl, und, und an der Stelle war, war dieser Auftritt so ein bisschen absurd, äh, sie offenbar nicht wusste, dass es live ist, weil sie, weil sie am Ende noch so ein bisschen ihren, ihren Pressespeicher gefragt hat, wie sie jetzt ihr Statement noch abbinden soll und dass halt alles live on tape äh, gesendet wurde. Äh, und da, hab, als ja. ich das so gesehen habe, ich mir gesagt, so ja, da war sie, glaube ich, ganz, ganz schlecht beraten, da nicht nochmal äh, sich in Ruhe zu überlegen, wie ist jetzt die klare Struktur meines Statements, wie ist jetzt genau meine Argumentation äh, und im, im Zweifel da nochmal die eine Nacht abzuwarten, wohl wissend, dass sie unter großem Druck sicherlich stand, weil äh, unter anderem der politische Gegner da eine Kampagne gegen sie gestartet hat, äh, die Bildzeitung massiv berichtet hat und sie sich schon, äh, glaube ich, genötigt fühlte, äh, was dazu zu sagen. Aber ähm, ja, dass sie sich mit dem Statement keinen Gefallen getan hat, hat man ja am Ende auch in, in ihrem Rücktritt gesehen, wobei da auch in der Krisenkommunikation an sich äh, aus meiner Sicht äh, Fehler passiert sind, weil sie sich in Widersprüche verstick, verstrickt hat oder... Dinge, die sie gesagt hat, nicht stimmten. Also es ging ja um die Frage, war sie in, auch wiederum in einem Krisenfall, äh, damals noch äh, als die Ministerin in Rheinland-Pfalz war, während der Flutkatastrophe und sie da im, im Urlaub war, äh, war sie erreichbar, hat sie trotzdem äh, virtuell an Kabinette zum Teil genommen. Äh, Das war ja die Frage und das hat sie äh, bejaht oder ihre, ihr Kommunikationsteam hat das bejaht und hat sich dann im Nachgang äh, herausgestellt, das stimmte so nicht. Und das ist im Grunde das, das Schlimmste, was einem natürlich passieren kann, so im Krisenfall, wenn man äh, da dann ja nicht die Wahrheit sagt in dem Fall und das rauskommt, gerät man halt immer weiter rein und, und kann sich im Grunde aus so einer so eine Krisensituation auch nicht mehr kommunikativ dann befreien irgendwann.
1: Wobei Krisenkommunikation ja nicht nur verbal stattfindet, sondern auch nonverbal. Und könnte man ja auch jetzt, wenn es jetzt weiter in der äh, bei der Flutkatastrophe sind oder bei den bei der Politik, äh, dann hat sich sicherlich auch Herr Laschet keinen Gefallen getan, zu lächeln an der falschen Stelle. Absolut, absolut. Und das ist ja auch, äh, am Ende zeigt
2: das ja auch, dass, dass einfach Fehler dann da gnadenlos bestraft werden. Und, und das ist das, äh, was ich vorhin schon so ein bisschen meinte, mit du darfst dann in, in solchen Fällen einfach, muss halt gucken, dass du Fehler vermeidest. Und im Zweifel gewinnt äh, dann jemand auch einen Wahlkampf äh, oder wird Bundeskanzler, der die wenigsten Fehler macht. Weil natürlich äh, die Macht der Bilder darf man sowieso nicht unterschätzen äh, und das ist ja durchaus eine gute Idee, auch als Politiker in, in Krisengebiete dann zu gehen und zu zeigen, ich helfe hier, ich packe mit an, ich unterstütze. Ähm, das darf auch natürlich dann nicht zum Bumerang werden, indem man halt dann an der falschen Stelle äh, lacht äh, und selbst wenn das nur so eine, ja. so eine Momentaufnahme ist, ist in dem Moment, wo die Bilder dann in der Welt sind äh, und der Eindruck, der da vermittelt wird... Ähm, ja der der dann im Grunde dem dem Wähler äh, zeigt da ist jemand diese Situation nicht gewachsen oder verhält sich nicht angemessen und wir trauen ihm die Rolle für die er sich hier bewirbt äh, vielleicht nicht zu äh, hat man natürlich ein Problem und das kriegt man einfach auch nicht nicht äh, mehr wieder aus der ja. Welt und in der Politik wird das äh, wie gesagt natürlich auch gnadenlos dann ausgeschlachtet von der Konkurrenz das glaube ich in der Wirtschaft dann ein bisschen angenehmer ja weil er nicht so krass dann draufgehauen wird wenn jemand einen Fehler macht aber
1: ja wobei wobei ich glaube dass das auch also ich glaube, man hätte es vielleicht sogar heilen können, dieses Lächeln im Hintergrund. Äh, wenn es von vornherein eine ehrliche Entschuldigung dazu gegeben hätte. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass danach, äh, dass danach erstmal erklärt worden ist, dass das ja alles nicht so gemeint war und äh, also so, so allgemein, aber es kam so nicht die das persönliche Statement dazu, sondern erstmal so ein bisschen wegschieben und dann Teppich kehren und dann hinterher gucken, ob man irgendwie. Und dann ging es irgendwann nicht mehr und dann kam eine Entschuldigung dazu und die war dann irgendwie so semi-authentisch. Ja,
2: also ich glaube einzelne Fehler werden ja auch verziehen und gerade wenn du sagst, wenn man sich dafür auch aufrichtig entschuldigt, dann, dann kann einem im Zweifel das sogar nutzen. Jetzt bezogen auf den Fall Laschet war es aber ja sicher so, dass mehrere unglückliche Situationen oder ich will nicht sagen, ja. aber sagen, Bilder gab. Also ich, ich denke da auch an diesen Besuch, wo er irgendwo in der Klinik war und noch relativ zu Beginn von Corona, wo das mit den Masken auch noch so ein bisschen neu war, irgendwie die Maske nicht richtig aufhatte, weil die Nase nicht mit bedeckt war und da irgendwie Hohn und Spott geerntet hat. Das gibt halt dann so ein Gesamtbild natürlich. ne? Also wenn ich als Corona-Krisenmanager wahrgenommen werden will, dann muss ich einfach darauf achten, dass ich alle äh, Maßnahmen und so, die ich dann auch da ausrufe, selber auch einhalte. Ähm, und das gehört mhm. für mich aber auch dann zu einer professionellen Kommunikationsberatung dazu, dass da einer mitläuft und genau auf sowas achtet.
1: Die Presse stürzt ja auch auf sowas und will das dann auch verbreiten und dann weiß es ja sowieso, geht das ja sowieso inzwischen, Klar. ist das ja nicht mehr nur im Fernsehen, sondern es geht dann viral und dann dauert es keine paar Stunden und dann weiß das die ganze Welt und jeder spricht darüber. Ganz ja. genau.
2: Es geht wahnsinnig schnell, dass es dann in der Welt ist, andererseits verschwinden Themen aber natürlich auch sehr schnell wieder, ne? Ja. Also jetzt in der Politik, wenn es mir dann gelingt, irgendwo anders wieder ein Thema aufzumachen, wo dann alle drauf gucken, äh, dann kann ich natürlich auch wieder von mir ablenken und dann gibt es ein anderes Thema, wenn die Themen sich schnell weiterdrehen und ich äh, Themen auch ganz gut irgendwie dann entweder aussitze oder kommunikativ so löse, dass dann alle sagen, ja, ist jetzt doch nicht mehr so spannend, wir ziehen weiter zum nächsten Thema, äh, kann ich auch durch Krisen im, im Zweifel besser durchkommen, als das früher der Fall war wo Themen dann auch mal irgendwie vier Wochen die Medien beschäftigt haben, weil es sonst nichts gab oder es einfach nicht so viele Kommunikationsmittel gab und die Welt sich vielleicht nicht so schnell gedreht hat, zumindest gefühlt. Also kann ja auch eine Chance sein, wenn das nächste Thema schon wieder kommt, dass mein Thema dann doch gar nicht so groß wird.
1: Ja, Jetzt haben wir natürlich über so ein paar Beispiele gesprochen, wo Kommunikation vielleicht nicht ganz so äh, glücklich gelaufen ist. Jetzt ist das natürlich schon immer so, oder ich, ich empfinde das auch bei mir so, wenn irgendwie eine Krise eintritt oder irgendwie eine stressige Situation, dass ich mich eben eher herleiten lasse, mal schnell einen rauszuhauen mhm. und dass äh, mein Publikum, was dann möglicherweise sich ja mit mir zusammen in dieser Krise befindet, oder meine Zuhörer, das Ganze sehr selektiv wahrnehmen, also gar nicht im Gesamtkontext betrachtet, möglicherweise, weil ich das nicht, äh, nicht gut mache, so aus der Spontanität heraus, aber zum anderen auch, weil einfach die Krise sehr einschränkt auf ja, auf sehr Minimalbedürfnisse einfach so. Es geht einfach da wenn sowas eintritt wie zum Beispiel Corona und keiner weiß, was das ist und was das bedeutet und stirbt man davon oder nicht oder was kann man tun und keiner weiß es, dann gibt es ja sehr viel Unsicherheit. Und dann nehme ich ja nur noch wahr, wie kann ich mich und meine Liebsten letzten Endes schützen. Wie kann man denn oder wie gelingt es denn Menschen mit mit einer guten Kommunikation gut abzuholen und mitzunehmen? Also grundsätzlich, du hast das Thema Bilder
2: ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, äh, besteht gute Kommunikation für mich immer aus der Mischung aus äh, der richtigen Information und aber auch ein Stück weit der Emotion. Also das macht natürlich die Werbung im Grunde immer auch perfekt, dass sie mir eine Information vermittelt, irgendwie was kann, irgendwie ein Produkt, aber das gleichzeitig auch emotional total auflädt, äh, so dass bei mir da die Botschaft ankommt und dann ein Gefühl entsteht. Und auch in der Unternehmenskommunikation, egal ob extern oder intern, ist das ja schon auch so ein bisschen die Frage, wie kriege ich die Informationen vermittelt, welche Geschichte erzähle ich. Im Krisenfall bin ich überzeugt, dass, wie eben schon gesagt, eine ehrliche Kommunikation wichtig ist, auch eine Kommunikation, die Vertrauen schafft. Im besten Fall habe ich natürlich... Als Absender schon einen gewissen Vertrauensvorschuss, also wenn ich schon regelmäßig auch kommuniziere beispielsweise als Geschäftsführung an meine Leute äh, und das dann im Krisenfall auch weiter tue, kann ich darauf ja aufbauen. Ich habe aber auch die Chance, mir Vertrauen, glaube ich, zu erarbeiten. Also wenn man da das, das Beispiel Corona-Krisenstab bei EOS wieder nimmt, da haben wir versucht, anfangs zweimal die Woche eine Mail einfach an alle zu schicken aus dem Krisenstab heraus, wir machen das mittlerweile auch noch so, dass immer, wenn es wichtige Themen gibt, wir informieren und diese regelmäßige, ehrliche Kommunikation, bei der man auch sagt, was man nicht weiß, also wenn man, sagt, wir wissen nicht, was die Politik nächste Woche entscheiden wird, wir wissen noch nicht, wann wir ein Impfangebot machen können und so weiter und so fort, aber in dem Moment, wo wir eine neue Information haben, teilen wir die mit euch, liebe Mitarbeitende, schafft das, glaube ich, einfach eine gewisse Sicherheit und, und gibt auch Vertrauen, dass einfach die Kolleginnen und Kollegen auch wissen, okay, der Krisenstab wird mich informieren, wenn es was Neues gibt, ich muss mir jetzt nicht selber allzu viele Gedanken machen, weil da gibt es jemanden, der kümmert sich und der steuert uns hier im besten Fall gut durch die Krise. Gerade bei so Themen wie Corona, wo du ja zu Recht sagst, da hat jeder auch noch irgendwie seine privaten äh, Baustellen dann rund um dieses Thema. Da, da muss ich jetzt nicht noch mit groß Gedanken dann über das Berufliche äh, hoffentlich machen. Mhm. Das ist da aus meiner Sicht schon wichtig bei dem, äh, bei dem ganzen Thema. Genau.
1: Also ich fand ja tatsächlich bei uns im Krisenschub das ganz gut, dass es jetzt in kurzen Abständen keine 180-Grad-Wendungen gab, ne? dass du mal in der einen Woche hier in die Richtung kommuniziert hast und in der anderen Woche eine komplett andere Meinung eingenommen hast, sondern da man den Eindruck, dass wir, wenn wir Themen über mehrere Wochen diskutiert haben, weil sie einfach sehr komplex und von sehr vielen Parametern abhängig waren, die wir selber noch nicht kannten, dass dieser Diskussionsprozess erstmal zu Ende geführt wurde und dann eben wir nicht in die Kommunikation gegangen sind, gesagt, heute stehen wir hier bei A und morgen stehen wir bei B und jetzt sind wir wieder bei A, sondern dass es schon vielleicht auch nicht immer sinnvoll ist, jeden zu jedem Zwischenschritt oder jeder Zwischenlösung abzuholen, wenn das noch nicht so die finale Sache ist oder wenn der Krisenstab sich eben noch nicht so durchgerungen hatte, irgendeine Entscheidung zu treffen. Fand ich bei uns tatsächlich sehr gelungen. Aber jetzt könnte man das natürlich auch anders machen, sehr transparent sein und jeden Tag berichten, was der Krisenstab jetzt so alles besprochen hat. Wie siehst du das denn? Wie müsste man denn aus deiner Sicht eine Krisenkommunikation machen? Also sehr transparent oder vielleicht auch erstmal warten, bis Sachen sich so gefunden haben? Oder eben, wie du das gerade gesagt hast, wenn eben noch eine Gesetzesänderung, aussteht, die abzuwarten, das aber transparent zu machen, dass man das noch abwartet, bevor man dann eine Entscheidung trifft. Was ist da der gute Weg? Was ist der Königsweg, Daniel? Transparenz, wie gesagt,
2: ist aus meiner Sicht extrem wichtig in der Kommunikation generell und in der Krise auch. Vor allem, weil ich da ja im Normalfall wenig Zeit habe und dann sollte ich da einfach transparent sein und das, was ich weiß, auch offen teilen, weil ja in, in den meisten Fällen es ohnehin rauskommen wird. Also gerade wenn ich dann auch im, im Blickfeld bin, muss ich halt ganz genau gucken, okay, was gibt es hier für Themen, die eh schon sichtbar sind, äh, was gibt es für Themen, die in, in den nächsten Stunden oder Tagen sichtbar werden und dann äh, mache ich die lieber selber transparent und informiere darüber, als äh, wenn ich dann da schweige und das äh, über eine andere Stelle rauskommt beispielsweise. Trotzdem kann es natürlich immer auch Krisen geben oder Momente oder auch, auch generell Themen, wo ich bestimmte Dinge, auch wenn ich will, gar nicht sagen kann. Das können zum mhm. Beispiel rechtliche Gründe sein. Also wenn ich jetzt an börsennotierte Unternehmen denke, die haben dann noch ganz andere äh, Baustellen, ähm, ja als das jetzt Unternehmen sind, die, die nicht an der, an der Börse sind und, und bestimmte Informationspflichten und so weiter gar nicht haben. Es kann aber auch andere rechtliche Gründe natürlich geben, warum ich bestimmte Dinge nicht sagen kann oder auch strategische, warum ich die nicht sagen will, weil im Zweifel auch, auch der Wettbewerb Dinge mitbekommt, was ich nicht will, Dinge nach außen dringen, die eigentlich intern bleiben sollen und so weiter und so fort. Das ist halt dann immer eine, eine Abwägung. Wie gesagt, möglichst transparent würde ich sein. Was, was immer blöd ist, ist, wenn man zurückrudern muss in der Kommunikation. Das kann natürlich auch, wird einem auch verziehen, wenn man sagt, okay, wir haben ja offensichtlich eine Entscheidung getroffen, die so jetzt nicht mehr haltbar ist, wir ähm, machen das jetzt doch anders, das kann man machen, wenn man das gut begründet, wenn man das natürlich jetzt permanent macht, weil man immer jede Überlegung irgendwie äh, rausballert äh, tagtäglich und dann immer wieder sagt, nee, wenn man das doch jetzt irgendwie ganz anders, glaube ich, dass das dann äh, Leute eher verwirrt, ähm, ja. was wichtig ist, das hast du eben auch so ein bisschen gesagt, so einen gewissen Rahmen zu haben, also ich glaube, wenn die... Ja. Äh, Rezipienten wissen, okay, anhand dieser Leitlinien hangeln die sich entlang und auf der Basis wird jetzt zum Beispiel ein Krisenstab entscheiden über Lockerungsschritte, wann die Leute wieder ins Büro kommen dürfen und so weiter. Ja, dann, dann entsteht dadurch dann auch Vertrauen, sofern man sich dann in diesem Rahmen bewegt äh, und dass man auch Parameter anpassen muss, weil man halt nicht vorhersehen kann, was kommt, haben wir ja auch erfahren, ne? weil wir äh, davon ausgegangen waren, schon viel eher auch die Büros wieder öffnen zu können was aber ja auch so ein bisschen ein Zeichen der aktuellen Zeit ist, weil es ist einfach viel schwieriger planbar, was in ein paar mhm. Jahren ist, was natürlich eine Kommunikation auch vor Herausforderungen stellt, weil man immer häufiger sagen muss, wir wissen auch nicht, was dann sein wird. Also wir haben selber Unsicherheit und das ist aber ja auch authentisch, das so zu sagen und dann aber immer weiter laufend zu informieren, wie man jetzt gerade auf eine bestimmte Situation guckt und, und sich ihr anpasst, finde ich an der Stelle gut. Und ja. ich glaube, dass das dann die Leute entsprechend auch mitnimmt.
1: Ja, ich persönlich fand, dass die Corona-Krise viele Höhen und Tiefen hatte. Und die Leute, die mit mir über den Krisenstab gesprochen haben, also die den Krisenstab wahrgenommen haben und die Entscheidungen des Krisenstabs wahrgenommen haben, waren überwiegend glücklich. Weil sie gesagt haben, ihr gebt gute Regelungen vor so und äh und sorgt dafür dass die menschen im konzern alle gesund bleiben diese, diese soziale miteinander das wurde sehr stark gesehen mhm. so und aber auch das mut machen und ich kann mich auch war im Krisenstab schon auch an Termine erinnern, wo es dann irgendwie wieder weitere Einschränkungen gab und wo man dann schon dachte, jetzt haben wir ein Jahr Corona, jetzt ist aber auch langsamer genug. Mhm. So, und es gab dann aber auch immer wieder positive Impulse, wo der ganze Krisenstab jeder Einzelne sich überlegt hat, wie er, wie er die Leute motivieren kann, was denn so die Chancen der Corona-Krise sind oder was man jetzt machen kann oder was sich als neue Hobbys, Freizeitgestaltung ergeben für jeden individuell so ein bisschen als Anregungsdichte und um so ein bisschen über den Kummer hinweg zu trösten, dass Corona mit so viel Entbehrung verbunden war. Und da äh, fand ich, dann äh, war das schon sehr wertvoll für die Leute, einen Krisenstab zu haben, der eben da auch fundierte und ausgewogene Ent Entscheidungen trifft und die dann auch kommuniziert.
2: Ja, und, und die Leute natürlich auch insofern mitnimmt, dass das ja auch wichtig ist, in der Kommunikation nicht irgendwie immer einfach nur rauszusenden, sondern ja. genauso wichtig ist auch das Empfangen. Du erinnerst dich ja auch, dass wir sehr oft darüber gesprochen haben, wie ist jetzt eine bestimmte Kommunikation angekommen und auch von verschiedenen Stellen äh, zu hören, was beschäftigt denn jetzt gerade die Kolleginnen und Kollegen. Also habe ich durchaus auch als Herausforderung selbst natürlich empfunden, durch die Homeoffice-Situation während äh, Corona, dass man viel weniger natürlich mitbekommt, wie geht es jetzt äh, den Menschen im Unternehmen, was beschäftigt sie. Und in einem äh, großen Unternehmen, wie das bei EOS der Fall ist, hat man ja nicht den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen, sondern die Leute sind in völlig unterschiedlichen Lebenslagen, äh, Situationen. Ähm, und da muss ich natürlich gucken, wie kriege ich eine Kommunikation hin, die eine, eine Klammer im Grunde für alle ist und gleichzeitig aber auch eine Kommunikation hinbekommt, die diejenigen anspricht, die regelmäßig noch vor Ort arbeiten, die, die zu Hause sind, die, die zu Hause sich jetzt noch um die Kinder kümmern müssen, weil die Schulen zu sind, die Personen, die irgendwie Gefahr laufen, zu vereinsamen und so weiter und so fort und die Transparenz zu informieren über Regeln, aber gleichzeitig auch, wie du gesagt hast, ihnen Mut zu machen und zu sagen, wir, wir kommen hier irgendwie gemeinsam durch diese Phase, ist natürlich dann in, in der internen Kommunikation in so einer ja langen, herausfordernden Phase, wie das jetzt durch Corona einfach der Fall war und, und stellenweise noch ist, sehr, sehr entscheidend.
1: Ja, ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass jeder einen Daniel Schenk in seinem Team hat. Jetzt, also sozusagen Abschlussfrage für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie kriegen die das denn in ihren Unternehmen hin, wenn sie jetzt keine Krisen oder keine Kommunikationsabteilung haben, am besten die richtigen Worte zu finden? Ja, spannende,
2: spannende Frage nochmal zum zum Abschluss. Also auch da muss man, glaube ich, ein bisschen wieder unterscheiden zwischen der Akutkrise und einfach einer grundsätzlichen Kommunikation zu verschiedenen Themen äh, laufend in einem Unternehmen. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt auf die Wirtschaft gucke, äh, würde ich natürlich jedem Unternehmen so irgendwie ab Mittelstand natürlich äh, definitiv äh, empfehlen, eine Kommunikationsabteilung zu haben oder aufzubauen die einfach äh, durch begleitende Kommunikation die die Entwicklung des Unternehmens und auch mhm. die Geschäftsführung und die Strategie und so weiter äh, unterstützt, weil einfach auch abseits von den akuten Krisenthemen einfach äh, Transparenz, Offenheit in der Kommunikation Gerade wenn die Welt immer komplexer wird und äh, wir von den Mitarbeitenden verlangen, dass sie viel eigenverantwortlicher auch arbeiten und Dinge entscheiden, dann müssen sie äh, entsprechend auch die Informationen alle zur Verfügung haben äh, und verarbeiten können. Und da äh, braucht es, glaube ich, einfach eine gute professionelle Kommunikation und das am Ende ein, ein Handwerk, äh, wo es Leute gibt, die das gelernt haben ähm, und die man da an Bord holen sollte. Was den Akutkrisenfall angeht, ist es, glaube ich, immer wichtig, sich vorzubereiten auf die Krisenszenarien, die irgendwie kommen können. Also Corona kann man jetzt schlecht vorhersehen, aber es gibt natürlich individuelle Themen, die jedes Unternehmen äh, hat, wo man sich fragen muss, okay, was können jetzt wirklich kritische Krisenszenarien sein für meine Organisation, die wirklich dann äh, uns auch gefährden können. Mhm. Ähm, sich darauf vorzubereiten und zu gucken, okay, wenn so ein Fall eintritt, was mache ich denn dann? Und wie kommuniziere ich dann? Da, die Frage sollte man sich schon stellen, und wenn man jetzt nicht das, das Budget hat für eine eigene Kommunikation, gibt es auch immer Möglichkeiten, sich da Agenturunterstützung ranzuholen. Also es gibt ja. PR-Agenturen, die sagen, äh, sie machen einfach mal so einen äh, Workshop-Tag mit einem und besprechen das Ganze mal, und gehen diese Abläufe mal durch und üben das einfach mal und stehen im Zweifel dann auch parat, um dann an Bord zu kommen im Krisenfall, äh, was dann einfach weiterhilft, um die äh, Fehler, einfach diese entscheidenden Fehler zu vermeiden, zumindest, äh, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe damit man einigermaßen heile dann da, da durchkommt. Und aber letzter Punkt, ähm, eine Krise wird natürlich umso schlimmer, je schlechter schon von vornherein meine, meine Reputation ist. Mhm. Oder andersrum und positiv formuliert, wenn ich in rein investiere, mir eine Reputation aufzubauen, als Unternehmen beispielsweise, und auch das äh, funktioniert über eine äh, regelmäßige, gute, vernünftige äh, Unternehmenskommunikation, werden mir natürlich Krisen auch leichter verziehen. Also wenn ich ja. einfach eine sehr weiße Weste habe, gute Dinge tue und dann gibt es mal irgendwie ein äh, Thema, was nicht gut läuft, wo es nicht gut gelaufen ist, komme ich schneller durch diese Krise durch, wenn dieses Krisenthema einfach auf einen positiven Boden fällt, als wenn ich ein Unternehmen bin, was gar nicht kommuniziert hat beispielsweise oder schon wegen anderen Themen im Fokus stand. Dann haut natürlich so eine Krise nochmal mehr rein, ähm, als auch an der Stelle nochmal die ganze Gebrochen für einfach eine grundsätzliche gute Kommunikation auch abseits von Krisenzeiten.
1: Ja, also ich glaube, das kann das unterstreichen. Letzten Endes sagt sie ja, holt euch einen Profi. So, wenn ihr groß genug seid, macht eine Abteilung. Und wenn ihr halt äh, zu klein seid, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dann holt euch einen Berater. Ich glaube tatsächlich, dass das sinnvoll ist. Also Kommunikation, wir machen ja relativ viel Kommunikation, nicht nur jetzt hier in diesem Podcast, sondern auch auf Social Media sind wir sehr aktiv weil wir das als Chance verstehen, auch den Menschen, die uns mögen und wir arbeiten natürlich am liebsten mit Menschen, die uns mögen, mit denen in Kontakt zu kommen so, und um mit denen zu sprechen und zu zeigen, was wir so tun. Deshalb glaube ich, ist das auf jeden Fall gut, viel zu kommunizieren und auch sehr gut zu kommunizieren und natürlich werden wir da auch dabei beraten. Also jetzt nicht nur von dir, Daniel, sondern natürlich bei der Cynthia Real Estate dann nochmal zusätzlich von der Agentur die uns da intensiv berät. Und der zweite Punkt, den du gesagt hattest und was ich glaube, was halt einfach richtig ist, weil es auch zur Zeit gehört, ist das Thema aus Fehlern lernen. Und es hilft halt mehr, wenn du sagst, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe vielleicht eine Krise nicht gut bewältigt oder ich bin überhaupt in eine Krise selbst verschuldet, reinzukommen. Das eben nicht unter den Teppich zu kehren und zu sagen, ich war es nicht und der andere war es und mit Fingern auf andere zu zeigen, sondern sich immer zu überlegen, was war mein Beitrag, was hätte ich besser machen können, was hätte ich kommunikatorisch anders machen können in meinem Team mit meinen Kunden so und dann zu sagen, es tut mir leid, ich habe das nicht richtig beurteilt, es war aber nicht mein Wunsch sozusagen irgendjemanden zu schaden, sondern es ist halt so passiert, weil ich irgendeinen Parameter aus Acht gelassen habe. Ich persönlich habe da einen Fehler gemacht und ich glaube, das passt halt absolut in die Zeit. Muss halt echt sein, von Herzen kommen, authentisch sein und darf dir natürlich jetzt auch nicht ständig passieren. Aber wenn dir mal ein Fehler passiert bei den vielen guten Dingen, die du die du kommunizierst und die du erreichst, dann werden die Leute sagen, hey, das ist ja ein Mensch, das ist ja gar keine Maschine, das ist ja toll, dem folge ich weiter.
2: Absolut, absolut und ich würde sogar noch weitergehen, dass es nicht nur darum geht, offen dann zu Fehlern zu stehen und zu sagen, okay, wir haben hier wirklich was falsch gemacht und dafür bitten wir um Entschuldigung, sondern sogar daraus noch zu lernen, weil wenn ich es hinbekomme als Unternehmen, so eine Krise auch als Chance zu begreifen und beispielsweise Fehlverhalten, was ich an den Tag gelegt habe, zu ändern und nach vorne raus ähm, Dinge besser zu machen und das glaubwürdig und authentisch tue, kann ja sogar eine Krise auch eine, eine Chance sein, äh, um, um sie als Unternehmen positiv zu verändern, was dann ja entsprechend auch honoriert wird, wenn das auch dann tatsächlich nicht nur irgendwie Greenwashing ist, sondern auch tatsächlich äh, so stattfindet. Ja, Das, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig und vielleicht der letzte Punkt, weil du gerade gesagt hast, ich habe da einen Fehler gemacht und ich jetzt aber gerade so ein bisschen auch sage, was, was können Unternehmen tun, Unternehmen an sich kommunizieren ja eigentlich nie, sondern es sind ja immer auch Menschen, die das tun und es stehen ja immer Menschen auch für Unternehmen und äh, auch das mit, mit Blick auf das Thema Vertrauen, was wir auch so ein bisschen schon hatten in, in Sachen Krisenkommunikation äh, in, in diesem Gespräch, ist es so, dass die Mitarbeitenden ja auch nicht ihrem Arbeitgeber oder einem Unternehmen vertrauen, sondern die Menschen, die da arbeiten und, und genau. entsprechend beispielsweise in der Geschäftsführung vertrauen und da einfach auch auch als Menschen sichtbar zu sein und authentisch und glaubwürdig als Menschen zu kommunizieren für das Unternehmen, ist da glaube ich sehr, sehr entscheidend, dass das auch nicht so anonym stattfindet, sondern dass die Menschen auch als Menschen sichtbar sind, weil nur so auch dann Vertrauen sowohl nach innen als auch nach außen aufgebaut werden kann.
1: Genau. Vertrauen funktioniert, auch über Emotionen und letzten Endes auch wieder über Sympathie. Ganz genau, ja. Daniel, das war wertvoll. Gute, guter Talk. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da waren viele spannende Impulse dabei. Hat es dir auch Freude bereitet? Äh, absolut.
2: Vielen, vielen Dank, äh, Jochen, nochmal für die Einladung.
1: Hat Spaß gemacht. Wie war dein erster Podcast? Würdest du das wieder machen? <lacht> Abs absolut. Äh, wer mich einladen möchte, äh, sehr, sehr gerne.
2: Äh, nee, finde ich, find ich total spannend. Äh, höre ja auch äh, selber regelmäßig Podcasts, jetzt mal selber mit dabei zu sein. Äh, total spannend und äh, ja, bin gespannt auf das Feedback eurer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja. Würde mich freuen, da, da zu hören, wie es ja. den, den Menschen gefallen hat, die uns zugehört haben.
1: Alles klar. Dann vielen Dank dir nochmal und ich sag mal an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@cynthia.de. Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de/podcast. Bis bald!